0: Este áudio é distribuído por podcastmais.com.br Com apenas seis meses, após o fatídico dia do sim, eu estava voltando para a casa da minha mãe. Após o, uma briga, após uma discussão, após eu entender de fato que o meu casamento já não, não fazia nenhum sentido. Seja bem-vindo ao meu canal que você possa ser edificado e abençoado através da minha vida. Eu sou Rosana Kelly e você está no canal da Caverna para o Trono. Às vezes nós insistimos em coisas que já morreram, que elas já não existem mais. Eu, de fato, eu sou muito resiliente. Eu não desisto do que eu quero. Eu foco, eu vou atrás, eu luto. Porém, existem situações... Que elas, de fato, não merecem nosso esforço. Elas não merecem nossa energia. E o meu casamento era algo que não merecia a minha luta por ele. Mas ainda assim eu fiz. Eu fiz a minha parte. E hoje eu me sinto completamente em paz, porque eu sei que eu fiz a minha parte. Eu lutei como esposa até o último minuto. Embora eu tivesse tido os meus erros, eu tivesse tido os meus defeitos, falei disso no episódio anterior. Se você está chegando nesse canal pela primeira vez, eu te convido aí a dar uma passadinha pelos outros episódios Para que você possa conhecer a fundo a minha história Para que você possa conhecer de fato aquilo ao qual eu venho narrando aqui nesse canal E realmente, eu estava insistindo, eu acabei insistindo em uma coisa que não tinha vida Não tinha nenhuma perspectiva Foram apenas seis meses Após seis meses, aquilo desmoronou de vez e eu estava, mais uma vez, dentro de uma caverna. Mais uma vez, eu estava vivendo uma profunda escuridão. Era uma mistura de, de sentimentos, de vergonha das pessoas, vergonha da sociedade, vergonha da minha família, vergonha de assumir que eu fui precipitada em ter aceitado aquele casamento. Eu realmente estava pagando o preço por aquilo que eu tinha dito para minha mãe um dia antes do casamento. Se não der certo, separa. Mas não é tão fácil assim. Se não der certo, separa. Tem uma consequência disso. Tem um preço a se pagar por isso. E naquele momento eu, de fato, estava vivendo de novo um ciclo de tristeza, de abandono, de frustração. E que eu iria precisar de novamente um tempo para me recuperar mas que certamente eu iria recuperar. Passado alguns meses desse acontecimento, eu vi que as coisas estavam bem difíceis. Eu não estava trabalhando, eu estava desempregada, o casamento tinha acabado. E mais uma vez eu queria fugir daquela situação, eu queria mudar aquela situação, eu queria buscar algo novo. E foi quando eu retornei para São Paulo. Eu voltei para São Paulo Após dois anos no Maranhão, foi o tempo que durou essa temporada e eu pensei, São Paulo já me recebeu uma vez, São Paulo pode me receber novamente. Arrumei minhas malas, era tudo que eu tinha, eram, as, eram, eram os meus pertences pessoais, eram as minhas roupas, eram os meus livros, eram as minhas coisas... <risos> engraçado, que nessa época... A minha vida inteira, ela se resumia em uma mala grande laranja e umas, uma outra mala menor e algumas coisas pequenas. Era tudo o que eu tinha. Com 30 anos de idade, era tudo o que eu tinha. Eu voltei para São Paulo no final de 2013 e fui morar com meu irmão. Meu irmão estava recentemente casado com uma bebezinha de seis meses minha sobrinha linda e, mais uma vez, a minha família foi essencial na minha vida. Graças a Deus, nós somos muitos irmãos, devido ao meu pai ter casado algumas vezes, nós somos vários irmãos ao todo, nós somos sete, ao qual nós sabemos e conhecemos, e todos nós somos muito acolhedores uns com os outros. Nós ajudamos um aos outros. Nós somos muito unidos. Somos muito enlaçados de amor um pelo outro. E eu voltei para casa do meu irmão. E quando eu cheguei em São Paulo, eu estava completamente destruída. É difícil de dizer se eu estava como que eu estava naquela época. Se eu estava pior quando eu saí de São Paulo ou se eu estava pior quando eu voltei para São Paulo. É bem difícil de dizer, de fato, qual momento era o pior para mim. Mas eu cheguei bem detonada, bem detonada, bem abatida. Eu lembro que quando as minhas amigas me viram, minhas amig a Suzana, que é minha amiga de infância, algumas outras minhas amigas bem próximas, quando elas me viram, eu lembro que a minha cunhada, eu lembro exatamente da frase que uma das minhas cunhadas me falou. Ela falou, nossa, você tá tão triste que você tá irreconhecível. Você não é mais a mesma pessoa. E realmente eu não era. Eu estava cansada. Eu estava cansada. Eu estava cansada de lutar, eu estava cansada de buscar. Eu estava cansada de querer coisas que não aconteciam. Eu estava cansada de caminhar e não chegar em lugar nenhum. Eu estava cansada de andar em círculos. Eu estava cansada de ser abandonada. Eu estava cansada de ser decepcionada. Cansada era a palavra ao qual eu estava. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei tomada de uma decisão. Que ela mudou completamente a minha vida. A decisão ao qual... Eu já tinha dado início a ela no final de 2011, quando eu entrei naquela igreja a primeira vez, quando aquele dia de chuva ele foi fundamental na minha história. E quando eu voltei para São Paulo, eu voltei com uma decisão na minha mala de que a minha vida ela nunca mais ela seria igual. E realmente ela não foi. Quando eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para os meus pastores. Eu liguei para o meu pastor, pastor ao qual, durante todo o tempo que eu fiquei no Maranhão, ele me atendeu, ele cuidou ele me aconselhou e chegando em São Paulo, eu liguei e disse, pastor Edésio eu cheguei e, no outro dia eu fui a comunidade completamente destruída completamente arrasada e naquele dia eu ganhei o segundo abraço mais acolhedor da minha vida, o primeiro eu ganhei da Alaí e o segundo eu levei do pastor Edésio quando ele disse, filha, a partir de hoje nós iremos cuidar de você. E a partir daquele dia, a pastora Edésio e a pastora Luzinete me acolheram como filha de fato. E foi um processo de cura profundo. O processo ao qual eu tinha começado lá atrás, mas que eu tinha interrompido por ter mudado, por ter ido para uma outra cidade... por estar empolgada com aquela situação nova. Mas que ele foi retomado... quando eu olhei e vi que as coisas realmente... elas precisavam de uma mudança maior. Qual mudança você está precisando aí na sua vida? Será se realmente o que você está precisando mudar... é a sua vida financeira, é a sua cidade, é seu carro, é sua casa? Você está precisando trocar de relacionamento? Ou será se realmente o que você está precisando mudar... É os seus sentimentos internos, é a sua mente, é curar a sua alma, é buscar um espírito que realmente esteja fortalecido para que você tenha forças para seguir em frente. Essa mudança sim é a que te levará para um lugar muito maior daquele, qual, daquele ao qual você nem imagina que possa existir. E era essa mudança que eu precisava. Eu retomei para o meu grupo de mulheres e foi quando eu comecei a perceber que eu não era a única mulher com problemas no mundo. Que existiam dezenas mais ali, pertinho de mim Que estavam tão machucadas como eu Que estavam tão feridas como eu Que estavam tão destruídas como eu Cada uma com a sua história, cada uma com o seu grau de sofrimento maior ou menor Mas tinha um lugar onde as pessoas falavam a mesma língua que eu Então o que eu quero dizer para você hoje É que busque ajuda Não passe por isso sozinha não fique presa nessa caverna sozinha Busque ajuda Tem pessoas competentes Tem pessoas que podem te ajudar Hoje em dia nós temos grupos Para tantas coisas dentro das comunidades é, Dentro de instituições é, Não lucrativas Pela rede, pela internet Cursos online Médicos Especialistas Busque ajuda, pede socorro Reconheça que você não é uma muralha Porque eu fiquei muito tempo carregando muito peso sozinha A minha autoindependência independência que eu precisei adquirir quando eu era apenas uma criança Chegou uma hora que ela foi gritante para mim Dentro do meu casamento, por exemplo O fato de ser muito independente me tornou o homem de casa Se precisasse trocar uma lâmpada o dito do marido não fosse lá trocar, quem iria trocar? Eu? Porque eu sabia que eu sabia cuidar de mim, eu sabia resolver as minhas coisas e chegou uma hora que também essa minha alta independência dentro do casamento não foi bom. Não foi legal. Porque em certos momentos eu não deixei também que ele cuidasse de mim como eu gostaria. Eu gostaria, mas tinha uma muralha ali que, que me cercava. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A alta independência chega uma hora que ela causa uma bolha em você mesma. E você está sempre ali dizendo assim, eu não preciso de ninguém. Eu sei cuidar de mim, eu sei fazer, eu sei resolver... Mas isso para um relacionamento especificamente é fatídico, Por quê? porque você não deixa a pessoa fazer a parte dela, você não deixa a pessoa resolver, você não deixa a pessoa se mostrar necessária e você está sempre mostrando para aquela pessoa que você precisa dela até a página 2, que dali em diante você consegue fazer sozinha. E até onde o outro sabe lidar com isso? Até onde o outro vai entender que ele é importante para você? que ele consegue cuidar de você, que ele consegue fazer a parte dele como um provedor, como um esposo, como um marido. E chegou uma hora que eu tive que olhar e dizer assim, eu não sou essa muralha, eu não sou essa barra de ferro, eu preciso de cuidados, eu preciso de ajuda, eu preciso me curvar diante de mim mesma e reconhecer que eu tenho meus momentos de fragilidade, que eu tenho meus momentos de fraqueza. E esse momento ele foi exatamente específico para isso. Eu comecei a ir para as reuniões de mulheres novamente. Comecei a frequentar a reunião, de, a reunião de mulheres intensamente, semanalmente. Eu estava ali conversando, me abrindo, clamando junto com aquelas mulheres, buscando profundamente o meu caminho de luz para que eu fosse curada de fato. Para que Jesus pudesse fazer dentro de mim aquilo que ninguém tinha feito. Porque a maior de todas as verdades... É que ninguém jamais poderia preencher o que tinha dentro de mim. O vazio que existia dentro de mim. As dores que existiam dentro de mim. Até porque eu não poderia dar para ninguém o que eu não tinha. Eu precisava ser preenchida de Cristo. Eu precisava ser enchida de amor. De amor vindo do trono de Deus. Eu precisava assim ser preenchida por Jesus Cristo. O meu remédio se chamava Jesus Cristo. O marido se chamava Jesus Cristo, o meu emprego se chamava Jesus Cristo. Eu precisava da luz que vinha dele, para que eu pudesse entender todo o meu processo de vida, para que eu pudesse entender que eu era dependente daquela luz para fazer absolutamente tudo e que eu não poderia sair da presença dela nunca mais, porque no dia que eu saísse eu morreria, no dia que eu deixasse que aquela luz que me levantava, que me animava, que me saciava... que no dia que aquela luz ela não brilhasse mais, ao ponto de me alimentar... eu não seria mais absolutamente nada. E eu fui sendo invadida, lavada, inundada naquele processo de cura... naquele processo de renovo, onde eu tinha pessoas ali cuidando, me alimentando... me alimentando de quê? De amor, de carinho, de cuidado... Os dias foram passando e eu fui me fortalecendo. Eu fui criando relacionamentos novos. Eu fui conhecendo as pessoas e fui limpando as minhas feridas. Fui sarando as minhas dores. Para que eu pudesse enfrentar o que estava por vir. Afinal de contas, eu estava recomeçando. E sabe como que eu estava recomeçando? Do zero. Sem absolutamente nada. Aliás... Lembra da minha mala laranja? E uma outra mala e uns outros pertences? Era tudo o que eu tinha naquele momento. E nada mais. Mas eu te conto essa história no próximo episódio. Que você possa ser abençoado e edificado. Se inscreva no meu canal. Fique com a gente aqui no canal da Caverna para o Trono. Até a próxima. Beijo no coração. Este foi mais um áudio, distribuído por podcastmais.com.br